0: At
1: el golpe del día El golpe sobre la mesa lo da hoy Cambio Radical Que decide inclinar la balanza En condición de partido bisagra Y anuncia que votará En contra a las objeciones Que presentó el gobierno del presidente Duque Sobre la JEP De Cambio Radical el senador Germán Barón Senador buenos días Buenos días Néstor, ¿cómo está. Senador, ¿por qué Cambio Radical se aparta de esta manera tran, tan drástica? Había dicho Germán Vargas que estaban indecisos y que estaban divididos. ¿Qué pasó en la reunión de Cambio Radical ayer?
0: En la reunión de ayer eh, se hizo la presentación por parte del fiscal de la argumentación que defiende las objeciones de parte de la JEP, fue la presidenta, la doctora Patricia Linares, y concurrió también la presidenta de la Corte Constitucional a hacer una explicación sobre procedimiento, más no sobre argumentos a favor o en contra de las objeciones, que yo creo que dio mucha claridad a quienes estábamos en esa reunión. Eh, al ingresar a la reunión estábamos divididos, la mayoría, o, o, o para darle cifras concretas, en Senado estábamos casi 8-8, 8 a favor, otros 8 en contra de las
2: objeciones. Sí. La explicación nos persuadió por dos puntos básicamente. Pero, pero, pero
0: sí, ellos, ¿qué, ¿qué explicación de cuáles son los argumentos que los convencieron ustedes para llevar
1: o para tomar esta decisión, eh, eh, senador Varón?
0: Dos básicamente, Ajá. Felipe. El primero de ellos eh, tiene que ver con el hecho de que la Corte resolvió dos de las hizo objeciones en una sentencia hace 15 días, la extracción y la de, eh, práctica de pruebas. Uh -huh. Quedan cuatro objeciones, de las cuales cuando se hace una revisión sobre eh, su tratamiento en la normatividad encuentra uno que existen actos legislativos y normas aprobadas por el Congreso durante el Fast Track uh -huh. que además fueron revisados, como lo dijo ayer la Presidenta de la Corte, en única y exclusiva instancia. lo que quiere decir que ya su constitucionalidad fue verificada y que tratan los cuatro temas que quedaron en las objeciones... Le doy un ejemplo. El comisionado de paz era el único que puede decir quién ingresa o quién sale de la fe. Ese es un tema que ya fue regulado por la ley 1820, artículo 19, que sufrió examen de constitucionalidad. Y así las otras tres objeciones... Eso nos llevó a una conclusión. Primero, son temas que ya fueron tratados por el Congreso, aprobados y que en actos y en actos de leyes. Y segundo, al decir de la Corte de que ya había ejercido de manera única, y lo reiteró con ese efectivo, única y exclusiva, ese control constitucional, sí. mal podríamos pretender que la Corte se vaya a devolver sobre pronunciamientos que hizo hace menos de un año y sobre los cuales ya hizo una revisión de constitucionalidad y existen proyectos, sí, proyectos no, perdón actos legislativos o leyes estatutarias mm. que regulan los temas. Sí. Y dejo una última apreciación. Señor. Temas como el de los niños, en modo alguno venían en las ocasiones que era lo que había motivado a mucha gente a decir que las iba a
2: acompañar. Sí, eso de los niños viene en el proyecto de acto legislativo que anunció el gobierno, ¿no es verdad? Sí, así es. Sí, senador, siguiendo con el ejemplo, si le entiendo bien, volviendo al caso que usted trae frente a las pruebas dentro de los procesos o a la extradición. Eh, todo esto, digamos que de alguna forma ya fue resuelto por la Corte. Y el caso puntual que usted toca es el de la posibilidad de que el comisionado de paz sea quien dice quién pertenece y quién no pertenece a un grupo armado ilegal. Lo que le entiendo, senador Barón, es que así en el Congreso se aprobara esa objeción al volver a la Corte, ¿la Corte reiteraría lo que ya ha dicho en otras sentencias?
0: Claro, porque es un examen de constitucionalidad, por ejemplo, en ese caso sobre la ley 1820, artículo 19, que establece otros cuatro criterios para decir quién puede ingresar a la JEP. Y le doy uno de los casos para que quede más clara la explicación. Un juez de la República en una sentencia contra una persona que haya sido disidente de las FARC puede decir, esta persona, a pesar de no tener la condición de ser un miembro de las FARC, fue un disidente participó en el conflicto, cometió estos delitos y debería entrar en la jet. Esa condición del juez no se le puede limitar por cuenta de que es solo el comisionado de paz el que puede decir quién debe entrar, y nos parecieron razonables, las produjo el congreso, y como usted bien lo dice, ya sufrieron ese examen de constitucionalidad.
2: ¿No los convenció el fiscal Néstor Humberto Martínez al explicar las objeciones?
0: Pues es que quedando cuatro presiones y estando ellas consignadas en actos legislativos y en leyes, pues seguramente uno podría decir que alcanza a generar una, un eh, detalle mayor en una elaboración legal y podemos usar alguna cosa, pero siempre será posible encontrarle alguna adición a una norma. Uh -huh. Y como la misma Corte dijo, incluso sin ley estatutaria la JEP funciona, lo que estamos viendo, y se lo digo con franqueza es que posiblemente el pronunciamiento de la corte va en el mismo sentido de lo que hizo hace menos de un año y sería un desgaste político en un tema en donde ya de hecho y la Corte ha firmado que con o sin ley estatutaria debe funcionar la gente.
1: Eh, doctor Barón, eh, nos podría dar algunos números de la reunión de ayer, porque han trascendido diferentes datos en los medios sobre cuántos congresistas estuvieron. Algunos dicen que solo estuvieron 22 de los 46 congresistas eh, de cambio radical. ¿Y si y cuál fue la posición de, de Germán Vargas Lleras? Porque también dijeron que él se mantuvo neutral sobre, sobre el tema de las objeciones.
0: Y él se mantuvo neutral porque había una división enorme, como le digo, estábamos más o menos 50-50 en el tema de las objeciones en el partido y hablando de cifras eh, un último argumento Felipe que es, es muy contundente es el siguiente uh -huh. eh, antes de contestarle sobre la participación del partido, en la JEP hay en este momento 2.600 personas que pertenecen a las fuerzas militares, hablamos de generales hablamos de coroneles, de capitanes, de todos los rangos del ejército. Existen los más caracterizados eh, protagonistas del conflicto que representan a la extrema derecha. Ese hecho nos hace pensar que si ellos están confiando en el proceso, el proceso no debe sufrir alteraciones. Y segundo, que incluso yo como ponente de una jurisdicción especial militar que después tumbó la corte, pude verificar cómo, durante la existencia de esa jurisdicción, antes de que la Corte la declarara inconstitucional, no se presentó ninguna renuncia a la gente de las personas que les menciono, y por el contrario, permanecieron y permanecen bajo esa jurisdicción. Y segundo, eh, la forma en que se planteó el inicio de la discusión sobre el conflicto llama mucho la atención. El proceso número uno tiene que ver con secuestro, y va obviamente en contra de las FARC, que el segundo falso expositivo que va, obviamente, en el tema institucional de las Fuerzas Armadas. Voy a lo que usted me pregunta, asistieron aproximadamente de 46, 42 personas, después bajó a 38, después bajó a 36... ...y efectivamente cuando se votó, pues había una mayoría de más del 50%, pero debo decir que a pesar de la división... Eh, con excepción de un senador y un representante los demás, después de nuestra discusión de haber oído esas instancias tomaron la decisión de no acompañar las
1: objeciones mm, Doctor Vargas, esa división Doctor Varón, eh, sí, sí. perdóneme esa división, más o menos por mitades la mitad con Vargas y la otra mitad con la Casa Char corresponde a la división que hay interna eh, que es la lucha por el poder dentro de Cambio Radical también? Pues si
0: usted lo pone en esos términos Méstor, estaría bien de seco. así llegaron 50 a favor de las oposiciones, un 50% en senado somos 16, 8 a favor, 8 en contra pero fíjese que al momento de la votación solo un senador eh, dijo que no estaba de acuerdo los demás estuvieron de acuerdo con lo que queda por fuera el criterio de que se trataba de casachar o no casachar era un criterio eminentemente conceptual el que motivó la votación por eso uno solo ...se quedó sin
1: compartir los argumentos... ...que se expusieron. Sí. Doctor Barón, una pregunta final. Las objeciones planteadas desde el gobierno... ...lo son por razones de inconveniencia... ...no de constitucionalidad. ¿A ustedes, en el fondo del asunto... ...les parece inconveniente lo que propone... ...el presidente Duque sobre la JEP?
0: Pues es que, viendo el examen... ...lo que verificamos es que se trata... ...de objeciones sobre hechos... ...de carácter jurídico, no de conveniencia... ...que son razones de orden político... ...ambiental, económico o de orden
1: público sí. si hipotéticamente prosperara la idea que está moviendo el uribismo en los últimos días de una constituyente o de un referendo o de un plebiscito cambio radical que hace doctor Barón
0: yo no puedo hablar en nombre de la bancada porque no los he consultado pero yo personalmente no estoy de acuerdo con ninguna constituyente, nosotros no podemos cada 20 años empezar a cambiar reglas de juego y distraer pues, cuando hay temas de agenda que deben ser abocados de manera inmediata tema de salud, tema pensional, tema de orden público y quedarnos otra vez en mirar cómo vamos a rediseñar todo el Estado nos puede demandar dos o tres años mientras hay temas que son urgentes y además por otra razón, como lo dijo la Presidenta de la Corte con o sin ley estatutaria seguirá funcionando la JEP si eso dice el organismo que es rector ¿para qué seguimos en una discusión que resulta inocua? porque bueno, ya sabemos en qué sentido irá el pronunciamiento ya lo hicieron y ya lo dieron a conocer.
1: Sí. Digo digo y menciono el tema del referendo y del plebiscito y del constituyente porque seguramente el gobierno o el uribismo no se van a quedar quietos no. si este fue uno de los temas de campaña. Doctor Barón, muchas gracias. A usted, Néstor.